0: Tudo isto uh, obrigou também a que as empresas se tornassem mais transparentes, mais verdadeiras, mais honestas uh, e os líderes começassem a olhar para as pessoas com outros olhos. Porque senão o que acontece mesmo no fim do dia é que não têm empresas, porque as empresas são pessoas. E o que está lá dentro são pessoas. E se essas pessoas não forem tratadas com dignidade, com respeito, uh, com com uma clara uh, passagem de valores, de confiança, de apoio, de cuidado, uh, então nada faz sentido.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, sem gravata nem saltos altos, onde o formalismo fica à porta semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista pois prometem mudar o futuro proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho da liderança e da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Cristina Amaro, CEO e Chief Love Officer da The Empower Brands House. Olá Cristina, sejas muito bem-vinda ao podcast do Expresso. Olá, é um <risos> prazer estar aqui. Empoderar pessoas, marcas e empresas é o que a move diariamente. Formou-se em Publicidade e Marketing na Escola Superior de Comunicação Social, Especializou-se em marketing e gestão de imagem, mas foi o jornalismo que a conquistou. Foi jornalista da revista Exame, editora da Ganhar.net, subdiretora do suplemento de economia do já extinto semanário Euronotícias. Cristina Amaro é, há quase duas décadas, o rosto do Imagens de Marca, o mais antigo magazine da Notícias, onde é simultaneamente autora e pivô. Em paralelo, é também presidente Executiva e Chief Love Officer da Dean Power Brands House, fundador e Presidente da Brands Community. Considerada uma das melhores líderes de equipa em Portugal e um dos TEDx CEOs digitais eh, mais relevantes, soma distinções pelo seu caráter empreendedor, visionário e inovador. Entre pares, é reconhecida como uma líder carismática e uma inspiração no que diz respeito à resiliência e transformação de sonhos em projetos. Praticam uma liderança empática e inspiradora, onde o amor é a peça central na engrenagem da gestão. E explicam no livro que acaba de lançar, Chief Love Officer.
0: O Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Cristina, juntar as palavras amor e negócios na mesma frase uh, seria algo impensável há um par de anos. O que é que mudou para que isto seja hoje uh, mais possível, se calhar ainda não tão possível como desejaria? Eu acho que hum, a evolução dos tempos hum, fez imensas provocações
0: tanto nas pessoas em si, como nas empresas, nas organizações. Um, e se já havia uma tendência uh, para um, a proximidade uh, na gestão entre quem é liderado e quem lidera, um, penso que a pandemia pode ter sido aqui um catalisador, um acelerador uh, de uma nova uh, forma de gestão nas empresas. Um, e, e, e este livro que eu tive vontade de, de escrever a convite da Porta Editora, de alguma forma foi o abrir do meu coração pela experiência que eu fui tendo com a minha própria empresa, não sendo eu formada em gestão, tive que aprender a fazer gestão e a liderar pessoas, muitas vezes sozinha, aprender fazendo, um, e, e, e eu própria senti muito a diferença entre uh, aqueles momentos em que muita gente uh, mais, com mais experiência de gestão me dizia, não, mas tu não podes ser tão envolvida tu não podes sentir que és a mãe das pessoas tu tens que te, que te afastar, senão sofres imenso e eu nunca fui assim eu sempre olhei para a minha equipa uh, sendo eu um deles e, e, e eles sempre foram um bocadinho de mim e, 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 e todos os sucessos que eu tive na minha casa, na nossa empresa, com as minhas pessoas, foram um, decorrentes de proximidade. Todas as relações que eu tive com maiores afastamentos uh, tornavam-se muito distantes e acabavam por quebrar. Uh, não é por acaso que eu tenho uma taxa de retenção de talento enorme. Eu tenho pessoas a trabalhar comigo desde o primeiro dia do, da criação de Imagens de Marca, que estão comigo praticamente há 20 anos. Um, tenho outras que saíram e que regressaram, não foram felizes noutras organizações. Uh, e tenho a maior parte da minha equipa comigo há mais de 10 anos. Portanto, se há um medidor de happiness nas organizações, aqui eu prefiro chamar amor, porque para mim é outra coisa... Isso uh, esse é talvez um
1: deles Cristina, uh, dirias que uh, há uma mudança de mentalidade quando olhamos para as pessoas e para os negócios que surge com uma nova geração de líderes ou que também é característica por exemplo de líderes mais antigos é uma e... questão geracional uh, ou não? Eu acho que não eu acho que é uma questão de
0: personalidade um, temos o melhor exemplo de todos em Portugal que foi o comendador Rui Nabeiro que nos deixou há pouco tempo. Aliás, o, o livro acaba por ser dedicado a ele, porque foi exatamente na semana em que ele partiu que eu fechei o livro para entregar versão finalíssima, pronta para ir para a gráfica à Porta Editora, e tanto eu como Orlando Almeida, o meu editor, não, não hesitámos um, um momento em, em dedicar este livro a ele, uh, porque... É de facto, o talvez o maior, pelo menos o mais conhecido, Chief Love Officer em Portugal. E, e ele esteve na empresa até o último dia, não é? Portanto, os seus 91 anos fazem dele um gestor, um líder de outra época. Não dos tempos atuais, um, apesar de estar ainda no ativo até, até o último dia, mas ele, ele foi claramente uma pessoa que marcou uma, uma liderança muito próxima, muito empática, muito de respeito pelo outro, muito de cuidar do outro, de saber o que é que ele precisa, como é que ele está um, e isso faz muita falta. Uh, e, e eu acho que não tem a ver com a época em que estamos ou estávamos a uh, viver, tem a ver com as pessoas, com a forma como elas são, como elas sentem a vida, como, como olham para o que está à sua volta um, e, e, e há pessoas uh, mais jovens, eu, eu agora nesta apresentação do livro tive a oportunidade de, de estar com... Uh, muitos líderes de organizações mais pequenas, maiores uh, e, e estive por exemplo com o Ricardo Costa do grupo Bernardo da Costa uh, que, que, é, que é uma pessoa extraordinária um jovem líder e que tem uma visão muito próxima da minha também estive com o José Teixeira uh, CEO do grupo DST, um homem mais velho com uma experiência maior, uh, maior em termos de tempo, uh, também com uma empresa muito maior do que a minha foi uma das coisas que nós falámos, ele tem uma empresa muito maior que a minha uh, e ainda assim uh, são pessoas que olham para a, a liderança com esta necessidade de cuidar do outro, de saber como é que ele está uh, e, e, e
1: eu acho que são exemplos que devem
0: ser trazidos para aqui.
1: Este amor de que falas, Cristina, uh, é o que em concreto <risos> no dia-a-dia -dia da... De uma empresa. Eu sabia que tu me ias perguntar, era mesmo isso, este amor é o quê?
0: Este amor é respeito pelo outro, é perceber como está o outro, é cuidar do outro, é caminhar lado a lado, é darmos as mãos para lutar pelo mesmo objetivo. É, 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 em duas palavras, é empatia e humanidade. É, nós passamos a maior parte do nosso tempo de vida dentro das empresas nos locais onde estamos a trabalhar e eu digo empresas empresa aqui cabe tudo cabe uma uma instituição uma organização seja da função pública ou da privada é a organização onde eu estou a trabalhar a desempenhar as minhas as minhas funções no dia a dia e esse tempo hum, que é tanto e tão grande se não for um tempo de qualidade nós não acabamos por sofrer não por estar ali alegres e, 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 e de coração tranquilo e com a cabeça arrumada, porque é assim que nós, na verdade, conseguimos ser produtivos. Uh, isto não é um romance, Cátia. Este livro não fala de, cor de, de coisas cor-de-rosa, não pretende ser nada disso. Ele é um livro que fala de realidade. Fala da minha, fala de outras realidades, de pessoas com quem eu já me cruzei ao longo dos meus... 20 e poucos anos de carreira dentro destas áreas mais próximas das empresas um, e, e, e esta necessidade de apelar, de inspirar empresas e líderes e também falar para as pessoas que não são líderes mas que também devem contribuir para esse bom ambiente nas organizações um, é muito necessário porque todos os dias nós lemos... Uh, tantos problemas que estão a existir nas organizações decorrentes de burnouts, de depressões, de baixas médicas que afetam brutalmente a produtividade das empresas e que afeta o PIB uh, de qualquer economia, de qualquer país. Portanto este não pretende ser um livro cor-de-rosa para falar de sonhos, apesar de eu gostar muito de sonhos e tu próprio referiste, é um facto, mas uh, fala de realidades e fala de uma realidade que hoje é aquilo que as pessoas querem e é indiscutivelmente o único caminho que uh, deve ser percorrido por qualquer empresa, por qualquer organização, para que no século XXI possamos ter empresas mais felizes, mais produtivas e economias mais ricas.
1: Oh, Cristina, sentes de algum modo que esta necessidade de uma liderança uh, mediada por afetos, chamemos assim, ou deste amor nas empresas... Um, cresceu entre os trabalhadores com um, a pandemia e com o cenário que, que, económico que acabou por se desenvolver a seguir à pandemia de uma guerra na Europa que ninguém esperava, de uma escalada de inflação que colocou imensa pressão uh, sobre muitas famílias e muitos trabalhadores. Achas que, de algum modo, isso terá contribuído para que as pessoas um, olhassem para o líder com uma maior exigência neste campo das emoções? Eu acho que as pessoas estão todas muito cansadas.
0: É generalizado este sentimento. Estamos todos muito cansados de muita coisa. E, e acima de tudo, muita coisa depressiva, negativa, de muitas notícias pessimistas, de olharmos para o futuro com um ponto de interrogação que cada vez cresce mais à frente dos nossos olhos. E acho que esse cansaço... Hum, levou a que as pessoas não, não deixassem de tolerar algumas coisas um, eu, sabes que durante a pandemia eu achei que, que havia uma mudança de mindset e que íamos todos ficar mais amigos uns dos outros a, a versão romântica da Cristina, pronto ok, agora, epá, finalmente vamos ser mais humanos vamos ajudar-nos mais eu levo-te as compras a casa tu levas à minha, esquece não aconteceu nada disso a seguir Acho que, em muitos casos, as pessoas até ficaram mais egoístas. Porque estão cansadas, porque têm menos capacidade
1: de tolerância. E porque se isolaram mais também, não é? Também. Essa questão, eu acho que também não será... Terá tido um impacto, se calhar, um bocadinho negativo uh, nas organizações. É? Aprenderam a viver de outra
0: forma. É isso. E, e, portanto, essa intolerância levou a que já não permitam algumas coisas. E depois começou a haver uns fenómenos, como o The Great Resignation, o Quiet Quitting... Uh, uh, um, o, o sentir na realidade que as empresas não conseguem reter os talentos, cada vez há menos talento, para onde está a ir o talento? E, e, e as pessoas, os líderes começaram a perceber: espera, mas uh, isto vai começar a afetar o meu negócio. Portanto, aqui elas têm que mudar. Elas, as lideranças, elas têm que mudar. Uh, e acho que o facto também de vivermos num tempo em que um, a quantidade de, de plataformas que nos levam a mais diversa informação, uh, nomeadamente através das redes sociais, como é evidente, em que há imensa partilha de boas práticas, uh, imenso expor de coisas que são menos positivas, um, a possibilidade de toda a gente dizer aquilo que lhe apetece, às vezes por bem, outras vezes muitas vezes por mal, uh, mas dizem Uh, e, e tudo isto uh, obrigou também a que as empresas se tornassem mais transparentes, mais verdadeiras, mais honestas uh, e os líderes começassem a olhar para as pessoas com outros olhos, porque senão o que acontece mesmo no fim do dia é que não têm empresas, porque as empresas são pessoas e o que está lá dentro são pessoas e se essas pessoas não forem tratadas com dignidade, com respeito, uh, com, com uma... Clara, passagem de valores, de confiança, de apoio, de cuidado, então nada faz sentido. E eu acho que hoje também há mais possibilidades e, portanto, as pessoas também têm mais capacidade de sair e abrir um negócio próprio, de se aventurarem, de... Arriscar? Arriscar. E, e, e vale a pena, portanto, acho que não há outro caminho. <risos> tem que ser assim, tem que ser por este.
1: Formaste-te em publicidade e marketing, mas acabaste por construir grande parte do, do teu percurso de carreira ligado ao jornalismo e mais concretamente naquilo que nós chamamos de jornalismo de negócios, portanto a divulgar, a dar palco e divulgar projetos empresariais de valor acrescentados, chamemos-lhe assim, e líderes que, que, que se destacam por fazer acontecer e por fazer acontecer bem. Como é que se fez este caminho uh, na tua vida? Em que momento é que, é que percebes que esta é a tua praia?
0: Uhum. Olha, é uma pergunta tão bonita. <risos> um, eu encontrei-me mim como pessoa na exame. Foi, foi a minha casa, foi a minha escola, foi o sítio onde, onde ainda hoje os meus olhos não mentem uh, ao brilharem pelo, pelo, pelo tempo que passei na exame, que foi muito bom. Eu, de facto, formei-me em publicidade e marketing, estava longe de imaginar que um dia ia parar ao jornalismo, foi por convite que lá fui parar, uh, senti que aquele era, era realmente o meu mundo, era a minha praia e fui muitíssimo feliz na Exame a contar histórias sobre marcas e sobre as pessoas que fazem as marcas. Um, e foi muito fácil durante esse tempo eu perceber, é isto que eu quero fazer, para sempre, depois fui desafiada para sair da exame e todos nós naquela fase dos vinte e poucos temos vontade de crescer e queremos outros desafios e fui um bocadinho atrás da vontade de uh, fazer outras coisas, uh, confesso que fui muito menos feliz um, e, e quando senti que hum, no sítio onde eu estava o que estava a fazer não era um jornalismo positivo, construtivo e inspirador, que é aquilo que realmente me preenche, eu disse eu estou no sítio errado a fazer a coisa errada e portanto tive a coragem de me despedir, apresentei a demissão, fiquei no subsídio de desemprego e durante esse tempo do subsídio de desemprego dediquei-me de corpo e alma a uma ideia que tinha, que tinha na minha cabeça que tinha passado para um papel em branco que se chama ainda hoje imagens de marca e estive três anos para fazer nascer aquele que eu achava que fazia aquele que era o projeto que fazia sentido para mim uh, e acima de tudo porque o que me movia era realmente ter a minha redação que pudesse fazer a minha informação e a minha informação era essa informação de passar um quase alto do more good para os outros um, porque eu acho que a comunicação social, no geral, já faz o seu papel. Não precisa de mim para denunciar mais coisas negativas, para uh, fazer reportagens sobre tudo o que devia ser corrigido. É importante, deve ser feito, como é evidente, mas não é para mim. Uh, aquilo que eu senti era que as empresas, uh, que no fundo são o motor da economia, e as marcas que são a menina dos meus olhos não tinham espaço suficiente para que as pessoas percebessem efetivamente o que é que elas faziam e, e, o, e o papel que elas têm na sociedade um, e, e, e felizmente tive a sorte de uh, outro Ricardo Costa o da SIC, Notícias, na altura ter, ter gostado da ideia do projeto e termos conseguido pôr o Imagens de Marca no ar e olha aí, 20 anos praticamente depois, cá está
1: ele. Continua ainda cá. Cristina, eu como te disse, quando preparámos esta, esta entrevista, devorei este livro em este Tempo. Sim, ele é, é de leitura fácil. Sim, mas, mas é muito um, agradável e tem também algo, tem muita coisa com a qual me, me identifico e, portanto, foi, uma, foi assim um, um agarrar e, e, e não largar. Ele, ele está... E eu fui reparando e anotando uhum. com post-its. Uhum. Lá está, tais <risos> <falava -me risos> post <-its> inovadores. <risos> uh, fui reparando que ele está repleto de mensagens uh, muito simples, muito honestas, uh, mas muitíssimo poderosas. Uh, e, e em determinada uh, parte do livro tu falas numa questão que eu acho que ainda representa uma dificuldade muito grande para, para muitos profissionais e nem sequer estamos a falar de líderes, estamos a falar de trabalhadores que é essa possibilidade essa capacidade antes de conseguir mudar de rota quando percebemos que aquilo não é o nosso caminho uh, e, e tu dizes uma coisa muito interessante em que dizes que uh, nunca te sujeitaste a projetos ou situações em que não eras feliz um, começaste do zero várias vezes comecei do
0: zero várias vezes e, e começo do zero todos os anos há 20 anos um... Eu tenho a ousadia, porque não há outra palavra, e a coragem de uh, ter uma empresa com 25 pessoas, que grande parte delas são a equipa do Imagens de Marca, e o Imagens de Marca ser renovado anualmente. Eu não sei nunca se para o ano estou a fazer a mesma coisa e se este programa, que é a marca principal da minha casa, existe. Uh, e, e, e considero que não é para todos. É preciso aprender a lidar com isto, a respeitar isto e a não ter medo disto. Um, tenho imensa confiança na minha equipa, tenho imensa confiança em mim, tenho imensa confiança nos meus parceiros, acima de tudo tenho imensa confiança na mensagem que nós colocamos no programa com a seriedade com que o fazemos. O Imagens de Marca é um programa de informação que é uh, que cumpre todas as, as obrigatoriedades de quem faz informação e fazemos lo com muita dignidade e com, com, muito, com muito amor ao que fazemos. Uh, mas isso obriga-nos a estar sempre a começar. E 20 anos de um magazine uh, nestes últimos 20 em que tanta coisa mudou, tu tens que mudar muitas vezes com ele não é só o modelo de negócio que obriga que todos os anos ele recomece mas é o próprio programa que tem que recomeçar porque ele tem que, se, tem que acompanhar as, as, as inovações do mercado as alterações e, e, e tem que trazer coisas novas para, para o espectador não é Não é por acaso que ele está aqui há tanto tempo é. ele não cansa porque nunca é igual um, e, e isso é muito desafiador isso obriga-nos a estar sempre atentos Uh, sempre disponíveis para fazer mudanças um, nunca sentirmos que há uma caixinha fechada onde cabe ali tudo, não, não há a caixa do Imagens de Marcas está sempre aberta e está sempre em, 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 a inovar-se a ela própria, a renovar-se uh, eu própria uh, na minha vida profissional fiz isso, uh, porque tirei um curso e fui para outra área comecei a fazer uma coisa mudei para outra um, e, 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 e acabar esta história, acabar, que, 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 que enfim, não, não está acabada, espero eu, não é? Espero continuar mais uns anos, pelo menos. Mas um, sentir que uh, ainda está muito para fazer e que, que, que me obriga sempre a estar a começar algo novo é uma coisa que a mim me preenche imensamente. Este livro que está aqui em cima da mesa... Um, não foi uma coisa planeada na minha vida. Eu, para ser muito honesta, eu nunca pensei escrever um livro, apesar de eu adorar escrever. Mas como eu adoro escrever e deixei a escrita, principalmente a escrita em papel, que é a minha grande paixão, daí a Exame continuar a ser uma menina muito querida para mim, eu adoro escrever, adoro papel, eu nunca planeei escrever um livro. E quando a Porto Editora me convidou, eu fiquei... Uh, isso é um projeto maravilhoso mas eu não tenho tempo para ele uh, a ideia é fantástica mas eu vou escrever a que horas uh, mas ao mesmo tempo disse a mim mesma assim, não vais dizer que não porque é impossível tu adoras escrever portanto começa lá esse projeto uh, e, e, e isso acontece com muitas coisas uh, e, e com muita frequência e, e eu não me importo porque eu gosto de projetos novos eu gosto de fazer coisas novas, diferentes De inventar o que não existia De fazer aquilo que nunca ninguém fez De fazer diferente De surpreender De deixar aqui qualquer coisa de inspiração Que possa ajudar a transformar A minha parte do mundo, o meu mundo Num mundo um bocadinho melhor
1: Inspiram-te os teus líderes Os líderes com quem te cruzaste ao longo do teu ah, curso Ah nessa... claramente Claramente, sim, sim. tenho muita gente que me inspira
0: o Comendador Rui Nabeiro foi uma das pessoas que mais me inspirou uh, aprendi imenso com ele, imenso um, tenho imensas pessoas, homens, mulheres e às vezes não precisam de ser nomes tão sonantes até as pessoas mais próximas de mim até o Senhor do Talho me inspira, pelo sorriso pela disponibilidade de me ir levar a carne na casa, por exemplo. Uh, Inspiram-me as pessoas e, e para mim os líderes não são só aqueles que estão no topo de uma organização. São pessoas que têm capacidade de fazer alguma coisa que seja realmente diferente, diferente e... relevante, Sim. que ajude de alguma forma a vida do outro, que possa trazer algum bem ao outro. Para mim isso é, 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 a liderança para mim é, é, é o líder é, para mim é, é a pessoa que tem capacidade de levar os outros a fazer alguma coisa. Uh, e, e é como te digo, é, tanto me inspira o, o Sr. Jorge que me leva a casa, a casa, a carne do talho da família, como me inspira o comendador, como, como me inspirou e continua a inspirar também, e não é por estar na vossa casa o, o, o Dr. Balsemão, foi uma pessoa que me inspirou imenso quando eu estive na exame. Um, Inspira-me uh, uma das minhas mais queridas embaixadoras da Brands Community, a Conceição Zagalo que é uma, uma mulher que eu adoro nos seus 70 anos, com uma doçura e, e, e uma forma tão amorosa de estar com os outros. Ela é um ser de amor, claramente. Ela é a cara deste livro. Uh, Inspira-me acima de tudo as pessoas que estão nesta vida... Uh, em prol da verdade, da transparência, de fazer coisas pequeninas, mas boas, um, e não tenho, assim, a pessoa que... Não, eu tenho tantas. Eu, eu vou de uma Jacinda Arner até, volto a dizer, ao Senhor do Talho. Portanto, eu, eu sou muito facilmente inspirada por hum, pessoas que apenas me tocam. Olha, o meu, o meu editor, que foi uma pessoa que eu não conhecia, não fazia ideia que existia sequer um, e, e a relação que nós criámos com a construção deste livro foi uma coisa que eu nunca mais vou perder na minha vida é, tornou-se um amigo um, e, e ele é uma pessoa que me inspira estás a ver é, tu, tu és uma pessoa que me inspiras com, com os teus Muito podcasts obrigada. há muita gente que me inspira não têm que ser líderes de organizações uhum.
1: Falavas há bocadinho do começar do zero várias vezes, não é? Dessa capacidade de reiniciar. Qual foi o momento mais difícil da tua carreira, aquele em que tu achaste que poderias não ter a força suficiente para começar do zero? Houve dois.
0: Houve um em 2016, 2017, que, que retrato no livro, que foi quando senti que. A forma como o Imagens de Marca estava montado num modelo de negócio que estava claramente a deixar de ser possível de continuar pelas mudanças que o mundo e o mercado estavam a ter me obrigava a, a, a uma mudança muito rápida e muito profunda e eu achei que a minha equipa não ia conseguir fazê-lo comigo. Eu sabia o que é que tinha que fazer, mas a mudança era tão grande que eu eu senti que eles podiam não conseguir. Um, e, e nessa altura, um, arranjei um conjunto de parceiros, levei-os para uma viagem sem eles saberem para onde iam, só souberam no momento em que eu disse a porta de embarque é esta, vamos para os Açores. E estivemos lá uns dias a destruir literalmente tudo o que tínhamos construído, e já estávamos a falar de muitos anos de, de, de trabalho, mais de 10 Uh, e e, e essa, essa esse deitar abaixo algo que tínhamos construído e, e, e em simultâneo construir sobre ele foi muito violento. E houve pessoas que aguentaram, houve outras que desistiram. Uh, foram realmente tempos muito difíceis em termos de sobrecarga, de ansiedade, de... Um, Controle do medo, de eu não posso falhar um, e, e conseguimos, demos a volta <risos> e, e conseguimos chegar onde era necessário chegar, um, isto assim é, é tudo muito curto e, e, e cor-de-rosa, não foi nada, tive muitos, muitos, muitos momentos muito difíceis, mas demos a volta e conseguimos. E depois, um bocadinho depois, se calhar acumulado de tanta coisa que vinha, o burnout, que aí foi, foi uma coisa que mexeu imenso comigo, acima de tudo porque eu estive muito tempo a negar, a dizer isso só acontece aos médicos, tu que és médico, era um médico meu amigo, tu és médico, a ti acontece, agora a mim
1: Burnout. Não acho nada disso. Pois nem eu não, agora. <risos> não, mas não acho nada que esteja em burnout. Não acho nada. Não, estou é, claro, cansada. Exato, só para. de umas férias. Não, eu tinha acabado de vir de férias. <risos> depois de três semanas de férias,
0: uns 15 dias depois, eu. Isto não está assim propriamente. Olha, dá-me aí umas vitaminas, porque eu se calhar não descansei o suficiente e portanto. <risos> e ele disse: atenção, que tu estás com alguns sintomas de pré-Burnout. Isto. Ah! Oh ok, não, são vocês médicos é que têm não? estou cansada, ok sabes que a minha vida é, é assim, sistematicamente em pressão se calhar não lidei aqui com alguma coisa como devia mas isto vai passar e portanto tomei as vitaminas andei ali a arrastar-me um tempo e em dezembro tive dois desmaios assim feios uh, e em janeiro tive o terceiro menos de um mês depois e aí eu disse para tudo e aí foi mesmo nada me interessa não quero saber se a empresa fechar, fechou uh, eu não vou ficar como a médica que teve coragem de me olhar no fundo dos olhos e perguntar se eu tinha noção que podia não ter acordado eu dizer eu não quero isto para mim portanto doa a quem doer e custo que custar. na altura fui muitíssimo aconselhada para guardar para mim o burnout e de não falar dele publicamente, porque havia o estigma de vais ficar com o rótulo na testa. Foi isto que me foi dito. E eu disse, não, não vou. E eu não vou dizer que não estou com burnout. Eu vou assumir que estou com burnout, porque se há tanta gente que me diz que eu sou uma inspiração pelas coisas boas que faço, então eu tenho obrigação de partilhar uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa porque eu não tive noção e outras pessoas podem não ter e esticar a corda todos esticamos eu dormia estupidamente pouco entre duas a quatro horas por, por noite não me chama Marcelo Rebelo de Souza. eu acho que ele consegue eu não consegui e, e achei que seis horas era perfeitamente estava dava para três dias não <risos> Claro que correu mal e, portanto, eu cedi literalmente sem conseguir controlar o meu corpo. E isso assustou-me muito. Tinha muitas dores, tinha, a minha memória estava um farrapo. Eu, na altura, ainda estava a fazer muito trabalho de jornalismo e fazia muitas entrevistas e começava perguntas e, a meio da pergunta, já não sabia o que é que tinha começado a perguntar. E, portanto, isso foi, foi o meu primeiro sinal de que alguma coisa aqui não está bem. Um, e, e foi, foi penoso porque senti pela primeira vez que afinal eu posso morrer de qualquer, a qualquer momento, de qualquer maneira eu não sou eterna acho que ainda não tinha pensado sequer no assunto não era tema ainda não tenho idade para pensar nisso <risos> uh, mas um, senti todas as minhas fragilidades e, e isso mudou-me imenso uh, como pessoa como líder como, como ser humano no seu todo,
1: para melhor felizmente. Como é que se sai de uma situação de burnout e se regressa à realidade? Os conselhos que eu tive da médica na altura
0: foi eu perguntei-lhe se as cadeiras se invertessem o que é que fazia? E ela disse eu parava três semanas no mínimo mas sem telefone sem ninguém sem computador, sem televisão sem jornal sem nada que a possa preocupar. E eu falei com a minha família, e falei com a minha empresa, com os diretores, e disse, eu vou fazer isto. Eu vou três semanas sozinha, e fui três semanas sozinha para o Algarve, deixei cá tudo o que é de mais precioso para mim, a minha mãe, que, que felizmente continua viva, mas cada vez mais frágil, e como foi muitíssimo difícil, porque eu sou uma cuidadora muito próxima e, e foi muitíssimo difícil deixá-la o meu cão, que é um, uma sombra minha o meu marido, naturalmente, as minhas pessoas na empresa os meus parceiros e, e, e expliquei a todos, por isso disse eu vou assumir que tenho um burnout porque eu preciso que eles respeitem aquilo que é preciso fazer e portanto aquilo que eu fiz foi exatamente parar literalmente três semanas sem me preocupar com nada e consegui fazer isso sem agarrar no telefone, sem nada eu, eu estive a cuidar de mim, não tomei um químico a única coisa que a médica me deu foi uh, melatonina para começar a dormir melhor e receitou-me as coisas mais maravilhosas, como recupera todas as coisas que gostavas de fazer na infância Uh, recupera os amigos que não vês há muito tempo recupera o tempo que tu não tens agenda nem para um tratamento não há agenda, não há compromisso o teu corpo vai fazer aquilo que ele te mandar fazer e portanto foi isso que eu fiz foi o meu corpo físico a minha mente uh, mandaram em mim uh, eu colei essas três semanas com mais duas que tinha marcadas porque inicialmente nem sequer podia viajar de avião nem sequer, nem sequer conduzir, porque a descrição que eu lhe fiz não era propriamente simpática, e portanto eu própria compreendi que até ao volante de um momento para o outro eu podia ter um colapso e portanto, como me aconteceu e portanto não quis correr esse risco e três semanas depois ela já me deixou viajar, portanto colei esse tempo de paragem com duas semanas ótimas na Tailândia de férias com o meu marido e, e foi maravilhoso, porque vim completamente recuperada e posso-te confidenciar que nunca tive tanta capacidade de trabalho como depois do Arnaldo. Eu acho que essa pausa me recuperou por completo e, e, e ajudou-me a fazer uma coisa duas coisas, uma foi perceber que a despressurização dos aviões é uma coisa que está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos porque a cena de a máscara pode mesmo ser necessária de usar e primeiro pões a ti e depois é que pões na criança que é o ser mais frágil, não é? e, e, e eu aprendi com isso que primeiro nós temos que cuidar de nós e eu não cuidava primeiro de mim, eu cuidava sempre primeiro dos outros Uh, e, e outra coisa foi ter muito mais noção dos limites eu hoje sei quando é que não posso fazer mais o que seja a seguir nem... não, estou é, no meu limite e o meu limite não era o limite é outro limite eu obrigo-me a ter uma, uma vida diferente porque já não admito Há algumas coisas que faziam antes que eu sei que foram esticar a corda até ao ponto de eu cair redonda no chão e isso eu não quero nunca mais Voltar a viver e, 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 e não me importo de partilhar vezes sem conta esta história para que outras pessoas compreendam que um burnout é uma coisa que nos acontece sim a todos, quando menos esperamos, é muito traiçoeiro porque nós achamos que conseguimos sempre dar um bocadinho mais. E, na verdade, nada é mais importante do que nós próprios enquanto estamos cá, não é? Quando
1: estamos vivos é a nossa vida que interessa. Uh, portanto, é aí que temos que estar. Quando regressas à empresa, encontras a máquina a funcionar. Espetacularmente. E se tranquilizou-te? Imenso. A mim e à minha equipa. Ou seja, tu percebeste que, ok, um, eu posso ter o meu tempo, o tempo que eu preciso para mim, que isto não vai parar de mexer. Precisamente e acho que
0: eles próprios compreenderam que afinal também conseguiam fazer sozinhos <risos> eu acho que nos fez crescer a todos como equipa havia muito a, 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 um sentimento de a Cristina tem que validar, a Cristina tem que estar cá, a Cristina tem que ver antes de, antes de, antes de seja o que for um, e, e, e quando eu falei com eles uh, disse-lhes eu vou parar e eu não vou estar cá e vocês não vão mesmo... Precisar que eu
1: valide o que quer que não.
0: seja. Não, é, têm total autonomia. Mas têm uma coisa. Se houver algum erro, eu protejo-vos. E quando for necessário corrigi-lo, corrigimo-lo juntos. Portanto, não tenham medo de errar. Se, se errarmos, erramos. Corrigimos. Mas façam. Portanto, uh, dê-lhes autonomia... Deixei-os voar, apoiei-os e eles compreenderam que eu precisava de ir, porque de outra forma eles teriam sempre a, a tentação de me ligar ou de me mandar um e-mail ou de me, um whatsapp, Plim! e agora hoje fazem-no muito menos, porque perceberam que, que era possível fazer sozinho, o próprio diretor editorial do Imagens de Marca, quando eu, depois disso, eu acho que foi em 2021, já não me lembro bem quando é que, em, como é que, quando é que entreguei a carteira profissional de jornalista para me dedicar a 100% à, à liderança da empresa e ao desenvolvimento de novos projetos, o Fernando Paula, quando eu falei com ele a primeira vez sobre a minha vontade dele abraçar essa, esse desafio, ele próprio disse, ok. Se achas que eu estou no ponto para fazer, pá, bora lá. E se calhar noutra altura isso não aconteceria. Percebes? Foi, foi, foi fantástico. A empresa não se ressentiu. As pessoas ganharam imensa confiança. Conseguimos fazer todos muito mais, porque dividimos muito mais os trabalhos. E, e eu acho que o, o pulo da The Empower Brands House acontece precisamente
1: nessa altura. Nessa altura. Qual é o papel de um chief love officer numa empresa, Cristina? É cuidar dos outros
0: É claramente estar atento É ouvir o que não se diz É, é saber escutar quando alguém quer falar e, e, e ouvir o que tem para dizer com uma escuta ativa mas também é estar atento ao que se passa e, e a pessoa não diz mas tu percebes eu acho que acima de tudo um chief love officer tem esse papel, de perceber o que é que nas entrelinhas não é dito. Se estiveres atento a um comportamento, a uma palavra, a uma atitude, a uma expressão, a uma conversa, a um resultado de trabalho, há muitas formas de analisar. Eu não acredito na ideia de que as empresas Podem e devem criar departamentos uh, para fazerem as pessoas felizes. Sou adepta de que deve existir alguém com o perfil de uh, fazer as pessoas felizes, cuidar das pessoas, mas um chief love officer pode ser cada um de nós. Este livro não é escrito para si, é este, este livro é escrito para as pessoas e as pessoas podem ser cada uma, Ok? porque, na verdade, nós vivemos em sociedade e se eu não te ajudar a ti e tu não me ajudares a mim quer dizer, a nossa vida vai seguramente, se formos colegas de trabalho vai ser muitíssimo mais difícil e não vai ser nem bom para ti, nem bom para mim nem bom para a organização onde estamos portanto, um Chief Love Officer é, em primeiro lugar, uma pessoa que está atenta aos outros que quer e porque gosta de pessoas, quer cuidar dos outros e falo de forma empática, calçando os sapatos dele, respeitando, compreendendo um, e estando ao lado, dando a mão.
1: Muitos líderes continuam a, a defender que a gestão e o mundo dos negócios são uma coisa mais cinzenta, diríamos assim, que tem que ser mais formal, que tem que ser mais distante, que não pode haver assim uma grande proximidade Uh, entre o líder, sobretudo o líder topo uh, e, e a base uh, da cadeia, diríamos assim. Dirias que há um, uh, um preconceito ainda que é preciso ultrapassar em relação aos afetos na gestão? Claramente, claramente. Repara, este
0: livro um, resulta dos meus 20 anos como empresária, mas também resulta das imensas horas de conversa que eu tive com muitos em Portugal, fora de Portugal de todas as, todos os tipos de empresas e, e eu já encontrei de tudo um, eu compreendo que uh, as empresas principalmente as grandes empresas que têm centenas ou milhares de, de, de trabalhadores um, não consigam estar com uh, as pessoas no dia-a-dia isso é uma coisa que é normal. Eu consigo estar com as minhas pessoas todos os dias ou no dia-a-dia -dia, porque somos uma empresa com 25 pessoas que estão ali diretamente a trabalhar e, portanto, é, é normal que a, a nossa informalidade seja completamente diferente. Mas esta questão da proximidade de, 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 de cuidar do outro deve, deve ser aplicada em qualquer tamanho de empresa, em qualquer setor... E há claramente uh, uma, um tabu em relação às emoções aos sentimentos e então em relação à palavra love por amor de Deus isso é uma lameshice agora o que seria estarmos aqui a falar de amor nós não estamos a falar de romance nós estamos a falar de respeito, são coisas completamente este diferentes. De, efeito, e de, de reconhecimento e de, de uma série de outras coisas Exatamente. É? De proteção é? Este respeito tem um bocadinho de tudo isso, não é? Um, a empatia Cabe ainda mais O líder humano Cabe ainda mais Eu não consigo Entender uma organização de outra forma E Pela receptividade que o livro está a ter Por alguma razão em menos de uma semana Se tornou o top O, 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 o número um do top Dos livros de não ficção Da FNAC uh, A ver vamos o que é que o futuro nos reserva em relação a ele, pode ter sido um, um pico de, de lançamento, mas uh, eu acredito que uh, este livro toca as pessoas um, e, 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 e isso deve significar alguma coisa. Portanto, há preconceito, há tabu, há uma ideia de lamechice, há uma falta de entender o que é a palavra amor dentro das organizações, que se traduz claramente em empatia e humanidade. Um, e, e que tem que ser desmontada porque se as pessoas não, não, se, não se sentirem bem dentro das organizações elas vão ser menos produtivas, menos criativas menos uh, problem solver Sim. menos participativas e é a produtividade dos resultados financeiros dessa organização que se vai ressentir, portanto um, eu compreendo que há uma cultura de cisentismo, de uh, hierarquia, de afastamento, de frieza, até com aquela questão de só me respeitam se eu estiver lá em cima e eles lá embaixo. Eu não acho nada disso uh, e, e acho que é um caminho que tem que ser alterado por parte das organizações que ainda o fazem, porque as pessoas estão realmente diferentes.
1: Cristina, a, a contratação e, e a fixação, eu gosto mais da palavra fixação do que própria própria retenção. Ok. <risos> uh, é um desafio crítico para as organizações uh, no contexto atual. Cada vez mais crítico, já não estamos a falar só sobre um setor ou outro setor, isto é, pelo que percebemos, transversal a todos eles. Uh, abandonamos as empresas ou abandonamos os líderes? Abandonamos os líderes. Eu, eu li muito sobre isso e, e, e,
0: e, e é claríssimo que as pessoas hum, desistem dos seus chefes,
1: uhum.
0: muitas vezes saem das empresas com pena de sair das empresas, mas porque não suportam mais os seus chefes e, o, e, e, e aliás o próprio Expresso uh, esse, esse uh, estudo é citado no livro uh, o próprio Expresso publicou ainda este ano já este ano, é um artigo teu, olha, <risos> nem de propósito, lembras-te 5,3 mil milhões Cinco de euros né? de, de, de prejuízo que, a, que, que só a indústria privada tem com problemas relacionados com pessoas que vão para casa porque têm maus chefes. <risos> e, e, e quer dizer, não precisamos de falar mais do que isto, não é? As pessoas claramente... Deixaram de ter capacidade de suportar tudo aquilo que os chefes antigamente achavam que podiam dizer e fazer. E é tratar mal das pessoas e não respeitar os horários delas e, e falar-lhes de forma rude e, e, e tu és, que és meu escravo. Isso acabou, isso não existe. E portanto hum, há que mudar o paradigma, há que mudar a forma como se está a gerir
1: as pessoas porque elas efetivamente vão-se embora. I, ia te perguntar uma outra ia -te colocar uma outra questão quando falamos de, dos líderes um, nós muitas vezes associamos a questão da liderança ao líder de topo ou se eu o presidente executivo que está alguns lá em cima no Enésio mandar <risos> a perceber tudo o que se passa uh, mas na verdade se calhar o principal impacto nas organizações não é com, com o líder de topo é com o líder de proximidade não é com a, com a chamada chefia direta as esfias uh, intermédias. Exato, sim, claramente. Uh, quando nós queremos uh, resolver uh, os problemas de atração e fixação de talento, quando queremos resolver problemas de motivação, uh, é nestas esfias que nós temos que intervir prioritariamente. Como é que o fazemos? Eu acho que deve ser nessas esfias que se deve intervir. Uh, em Ou primeiro seja, lugar nós podemos ter um, um líder de topo que seja o mais empático possível se as suas primeiras linhas falharem falha ao todo e
0: desistes da organização porque não suportas o teu chefe direto <risos> um, e, e, e as empresas sabem que o grande desafio que têm está nas fias intermédias elas são as primeiras a reconhecer e não estamos aqui a dizer que as empresas têm maus chefes e que todas as empresas e todos os chefes que, que serão líderes de equipas de chefias intermédias intermédios são, são Isto Não é verdade. Há excelentes líderes que são chefes de equipas, há péssimos líderes que são chefes de equipas, como, como tudo e em todas as áreas e, e as pessoas não são perfeitas. Eu também acho que muitas vezes essas chefias também precisam das suas equipas para não, não se sentirem sozinhos porque também há uma ideia hum, hum, quase repentina de hum, tu és o meu chefe tu é que me tens que ensinar tudo e tu é que és responsável por tudo eu não defendo isso eu acho que se houver uma relação de proximidade entre o chefe, entre o líder e o liderado e se o chefe for humilde o suficiente para sentir que a pessoa que ele lidera também o pode ajudar a crescer todos têm a ganhar agora tem que se quebrar aqui um bocadinho a ideia de que tu és da minha equipa tens meu subordinado, não tens nada para me ensinar todos temos para ensinar uns aos outros a vida é uma aprendizagem até morrer, portanto
1: hum... Mas achas que isso é cultural, que é próprio é próprio da cultura? Portuguesa, eu acho que, é ou que se encontra, uh... Eu acho que é insegurança, Katia, acima de
0: tudo, eu acho que há é imensa insegurança. Uh, e essa insegurança vem de muita coisa. Eu vou mais longe. Eu acho que Portugal tem um problema sério de falta de autoestima. Não é por acaso que um estrangeiro vem para cá e faz tudo e mais um par de botas e diz ai ah, Portugal é o máximo e nós pois é, mas se for um português a dizer Portugal é o máximo ah! eu, eu acho que nós não nos valorizamos o suficiente se calhar porque no nosso passado viajámos pouco fomos muito penalizados por um, por um, um, um sistema que nos fechou muito em casa que uma ditadura que não nos deixou liberdade para, para, para expressar os sentimentos, e, e as pessoas foram crescendo muitas vezes sozinhas, sem apoio, sem condições, sem. Agora és colocado aqui e, e, e olha, e és abandonado e desenrasca-te. E os tempos são outros. Há, há muita liderança que vem do passado, que fez esse caminho, mas que são pessoas muitíssimo prepotentes. Não são pessoas humildes, não são pessoas que reconhecem que eu posso não saber, porque é normal eu não saber e vou procurar quem me ajude a crescer e a saber e a, e a conhecer mais. E isto não é muito frequente e, e eu acho que é aí que faz falta, sabes? Um, as pessoas não devem ter medo de assumir as suas fragilidades e de quererem ir à procura das, das coisas que lhes dão o conhecimento, que lhes permitem que lhes permite serem melhores profissionais e serem melhores pessoas eu tenho 20 anos de um, uma proximidade com, com uma pessoa que me ajudou imenso em muitos momentos da minha vida e que eu hoje não recorro a ela com muita frequência porque aprendi sozinha a resolver as minhas, os meus desafios mas tenho uma pessoa maravilhosa que é uma psicóloga que é, acima de tudo, uma, uma, uma expert em desenvolvimento pessoal, uh, que se recusa a olhar para ti como uma pessoa que tem que ser tratada por um psiquiatra porque está com uma depressão, ela faz o contrário. Ela, ela ajuda-te a encontrar-te, a encontrares-te a ti mesma, a encontrares por ti própria as tuas ferramentas que te permitem evoluir e faz um, um caminho contigo que te ajuda a ser melhor e o ser melhor também é reconhecer as tuas áreas mais frágeis e há muito medo de, de reconhecer isso há dias num, do, do, de, numa das apresentações foi muito engraçado e há pouco não te disse isto na, na, na pergunta onde se podia fazer mas digo-te agora uh, o engenheiro uh, José Teixeira do, do CEO do grupo DST Uh, fez um comentário ao livro na, na, na FNAC de Braga, onde estivemos esta semana, e dizia que eu tive a ousadia de trazer o tema do amor para o mundo dos negócios, que é um mundo onde só existem homens, uh, onde só existem, onde existem maioritariamente homens, que são cinzentos, que são uh, uh, muito masculinos, não é? E, e, e isto, trazer o amor para aqui não vai ser assim uma coisa fácil porque isto no fundo vai tocar uma ideia feminista porque o amor é uma palavra da mulher porque isso de alguma forma faz sentir os homens fragilizados e foi genial este comentário dele genial nunca me tinha lembrado disso dessa forma e é verdade a questão é será que os verdadeiros sentimentos que todos temos, sejamos homens ou mulheres, não devem ser encarados de forma natural porque fazem parte do ser humano? Então, mas somos máquinas e agora somos inteligência artificial com vida ou somos efetivamente pessoas que têm emoções, que têm sentimentos, que decorrem de situações, que devem ser compreendidos, respeitados... Uh, falados, porque a questão é essa é, quebra-se todo este preconceito no dia em que se tornar normal, as pessoas serem pessoas normais dentro das organizações e, 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 e se acabar de vez com a ideia de os teus problemas da tua vida uh, pessoal ficam lá fora aqui dentro é outra coisa não, não é, nós somos apenas uma pessoa e não conseguimos despir a pele do, da pessoa para agora vestir a pele da profissional, não é? Eu vou todos os dias trabalhar e, a, e o, o sentimento que eu levo hoje decorre de um conjunto de situações que devem ser
1: conversadas de forma normal, aberta, sem preconceitos. Cristina, o que é que prende um trabalhador a uma empresa? O que é que o, que é que o faz ficar? É o salário ou é a empatia? Eu acho que é as duas coisas hoje. Será provavelmente não, a segunda depois de cumprida a primeira. Tal e qual.
0: Eu ia dizer isso. Se tu não tiveres um salário que te permita pagar o pão com manteiga, com tudo o que cabe num pão com manteiga, por mais empática que seja a tua organização, tu tens uma família, tens necessidades, tens também desejos, objetivos, e, 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 e tens esse direito. E tens esse direito. Um, e, e, e tens que ser tratado com dignidade portanto a ideia de que se pode continuar a explorar as pessoas esqueçam, porque não é por aí já evoluímos muito espero eu <risos> um, a empatia para mim é talvez das coisas que mais prende as pessoas às organizações
1: os jovens, sentes que... Hum, há, há uma questão de fundo que, tem, que, tem, uh, que está relacionada com uh, também o impacto das qualificações nas lideranças. Isto porque se diz que uh, uh, no atual contexto em que estamos um, temos líderes tipicamente menos qualificados que as pessoas que empregam. Um, sentes que de algum modo isso pode acentuar aquela insegurança de que falavas há pouco e que faz se calhar o líder ter uma posição mais autoritária, não se permitindo eventualmente ter a abertura suficiente para aprender com aqueles a quem também ensina, no fundo, não é? Aprender com as suas equipas da mesma forma que as suas equipas aprendem consigo. Sendo que isso pode ser de algum modo a base para que se perpetue essa cultura do cinzentismo e do autoritarismo uh, que ainda vigora em muitas empresas?
0: Eu acho que não há outra forma das empresas e as pessoas que nelas trabalham de estarem bem, uh, a não ser o respeito. Um, eu que sou um jovem super qualificado, entro numa empresa e se vou com uma postura de arrogância que tenho por ter um mestrado e ser expert em não sei o que, vou pôr esta empresa que tem 60 anos de mercado na ordem? Quer dizer, não vou te ser comentários. O líder que tem menos formação, que olha para um miúdo acabar de chegar com a arrogância de agora quem és tu que vens para aqui que, sabes, que tens a mania, que sabes tudo, também não, também não vou comentar. Portanto, a intergeracionalidade é um tema. E é difícil. E nunca é a primeira vez, no tempo que estamos a viver atualmente, em que se podem sentar cinco gerações à mesma mesa das negociações. Uhum. Se não houver respeito do mais novo, que tem a energia que o mais velho precisa. E o mais velho, uh, pelo conhecimento... Que ele também traz se a energia do mais novo e o saber do mais velho não se juntarem com respeito, estamos a perder a maior das oportunidades de transformarmos as empresas porque a questão é esta é o momento em que estamos o momento que estamos a viver permite-nos transformar as empresas para algo muito melhor agora se há capacidade humildade Uh, capacidade de compreensão da oportunidade e uh, humildade para se perceber que se houver este, este respeito mútuo as coisas podem ser muito melhores então perdemos uma enorme uh, possibilidade de transformar as organizações e isto quase que é um um, um PRR uh, da geracional estás a saber é, isto é uma injeção de oportunidades que o, o, o casamento entre o saber e a energia pode ser único, mas, mas é muito necessário que as pessoas olhem para este momento como um momento uh, de aproveitar mesmo uh, a, a entrada do, do saber dos mais novos, uh, 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 a casar com, com a experiência acumulada dos mais velhos e fazerem disso o casamento perfeito para a organização ficar a ganhar. Eu adoraria que este livro inspirasse os mais velhos e os mais novos e que pudesse ser um catalisador para isso acontecer.
1: Assim esperamos, Cristina. Fechamos assim o um episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em Sonoplastia, a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Cristina Amar, CEO da Empower Brands House. Obrigada, Cristina, foi um prazer receber-te. Quanto a nós, Marco um encontro consigo daqui a uma semana até lá fico bem, já sabe, o céu é o limite.
0: O céu é o limite tem o patrocínio do Manpower Group, porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt. É.